0: C'est Noël C'est Noël Et la période euh, la période dans laquelle on vit, euh, on a besoin de euh, d'avoir des petits frissons comme ça. et ce, Le Boxing Day peut nous en procurer. Et c'est un beau cadeau de Noël puisqu'on va avoir de très belles affiches à, à, à commenter et dont on va parler puisqu'on va parler de quatre belles affiches ce week-end avec temps additionnel c'est notre cadeau de fin d'année pour vous et euh, dans ces quatre affiches on va avoir un très beau Wolverhampton Tottenham avec euh, qui euh, bah, on va découvrir aussi une équipe de Wolverhampton dont on n'a pas forcément l'habitude de, de parler et Tottenham qui euh, bon euh, on, on a déjà parlé avec Max notre invité euh, salut à toi Max
1: bien salut merci encore de, de m'inviter dans votre podcast et oui. euh, un très beau match qui va arriver et euh, voilà
0: j'espère que ça sera un, un match qui euh, qui sera intéressant et ben bah, on l'espère aussi, puis bah pour parler un peu plus euh, très certainement euh, des Wolves euh, Geoffrey, notre expert première ligue qui va signer un CDI chez nous euh, si ça continue, salut à toi Geoffrey
2: Salut, salut, bah toujours un plaisir de, de, de venir pour, dis, pour discuter bah, de, de, de foot anglais de n'importe quelle équipe, et puis bah là surtout que ça va être une période très charnière et puis la période traditionnelle du boxing day.
0: Et eh oui, cette période traditionnelle est très euh, très excitante d'un point de vue euh, d'un point de vue calendrier puisque on a beaucoup de gros matchs euh, sur cette période-là et bon, on peut pas forcément qualifier cette rencontre de gros match mais ça sera une affiche très intéressante à regarder euh, très probablement. Alors on va commencer par parler des Wolves, hein, Geoffrey. Euh, Présente-nous un peu cette équipe. Euh, de quoi est-elle capable Qu est Quel est son bilan cette saison Pour ceux qui ne connaissent pas forcément cette équipe et qui n'ont pas forcément l'habitude de la regarder le week-end en, en Première Ligue.
2: Ben, C'est une équipe qui a déjà un peu plus de mal que, les, bah, que ces deux saisons précédentes en, en, en Première Ligue. Elle est 11e avec 6 victoires de nul et si est et surtout le gros couac de, de cette saison, donc elle restait toujours euh, assez solide dans son 3-4-3, euh, ou parfois 3-5-2, mais c'est beaucoup plus 3-4-3 avec cette défense, euh, cette défense à 3. Euh, elle a perdu gros avec la blessure de raoul Jiménez face à, face à Arsenal, et qui a un petit peu, évidemment, chamboulé bah, tout le côté offensif de, de, de Wolverhampton. Euh, C'était bah, l'un des meilleurs attaquants euh, de, la, de la première ligue en fait il savait, il savait tout faire donc on, évidemment on va parler d'Ariken avec Tottenham mais euh, Raoul Remenez je ne vais pas dire que c'est dans la même veine puisque c'est deux profils différents mais je veux dire que c'est quelqu'un de très 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 important dans le secteur offensif euh, oui, participer au jeu, dos, but euh, des coups de casque euh, bien se libérer du marquage euh, des appels tranchants etc donc euh, ça, ça fait énormément de mal à Wolverhampton, et en fait, euh, c'était même avant ça, euh, Nuno Espirito Santo avait aussi changé euh, un petit peu de tactique et repassé pendant, pendant plusieurs matchs à une défense à quatre. Alors, euh, ça a été couronné de succès, euh, oui et non, puisqu'il y, eu, euh, y a eu pas mal, de, il y a eu pas mal de, de, de victoires, de matchs nuls, et puis de, de défaites, et euh, bah, notamment la dernière, euh, la, la dernière à Burnley, où c'était là vraiment euh, très compliqué, euh, ça, ça a créé d'ailleurs une polémique cette cette défaite parce que Nuno euh, Espírito Santo a surtout euh, fustigé l'arbitrage, l'arbitrage de, de Lee Mason, qui est un arbitre assez connu euh, dans le championnat anglais où voilà il disait que que c'est euh, on va dire que ces décisions arbitrales n'étaient ben, pas en accord avec euh, avec ses, ses on va dire ses, ses avis sur le sur les duels etc donc ça ça a, eu, ça a eu pas mal de remous, en tout cas, sur cette semaine. Sur cette semaine. Mais sinon, c'est une équipe ouais, qui, qui a un petit peu perdu, on va dire, ce, sa magie des, des dernières saisons, mais qui reste quand même assez efficace avec des joueurs absolument exquis, comme Daniel Podench, qui a commencé à, à un petit peu élever son niveau après son arrivée en, en janvier dernier. Euh, donc, c'est toujours une équipe très, 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 très solide. Très, très belle à voir jouer aussi, mais dont les résultats, parfois, peuvent laisser à désirer.
0: Alors, tu l'as dit, c'est une équipe qui, qui peine un petit peu cette saison par rapport aux, aux résultats qu'on avait pu voir la saison dernière, notamment. Euh, son dernier match, en date, c'est une défaite de 2 buts à 1 sur le terrain de Burnley. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la dernière contre-performance de cette équipe
2: bah, c'était euh, En fait, en plus, ils a... <rire> les pauvres, ils affrontent Burnley, qui est, en, qui est en total, on va dire... Euh on va dire, redynamisme, parce que le Burnley, c'était très compliqué pour eux en début de saison. Ils étaient, ouais, ils étaient dans le fin fond du classement à lutter. Il y avait aussi, voilà, ça, ça allait pas du tout pour les hommes de Shondaech. Et là, depuis 3-4 journées, euh, bah, depuis le match face à Everton, ça va beaucoup mieux. Et euh, ça a enchaîné d'ailleurs les, 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 les belles victoires, et notamment celle-là. Euh, bah, c'était un petit peu un Wolverhampton, on va dire... Euh, à l'envers, c'est-à-dire qu'ils avaient pourquoi pas aussi le, 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 le monopole du ballon, mais bah, ils, ils en faisaient pas grand-chose. Euh, ils se faisaient aussi surtout bouger en contre-attaque par les, par les clarettes et surtout en début de match, aussi bah, d'où l'ouverture du score d'Ashley Barnes. Euh, C'était compliqué, il n'y a pas eu vraiment trop d'occasions à se mettre sous la dent. Euh, voilà, et puis après il y a eu la polémique, notamment avec l'arbitrage de, de Lee Mason. Euh, ça c'est un petit quack parce qu'après il y a eu, la, il, y a eu la, il y avait eu les très belles victoires à Arsenal, il y a eu la, la la belle victoire face à Chelsea en plus au bout du bout du temps du temps additionnel alors que Chelsea menait 1-0 grâce à un but d'Olivier Giroud. Giraud euh, c'est un ouais ça a été un petit peu un petit coup d'arrêt alors évidemment les vols ce n'étaient pas non plus lancés dans une dynamique incroyable mais voilà c'était dommage après une belle prestation face à Chelsea de je veux pas dire d'un petit peu tout gâcher face à Face à, face à Burnley, il y a eu aussi le, le, la situation un petit peu d'Adama Traoré qui crispe un petit peu les tensions là-bas. C'est-à-dire qu'il ne commence pas forcément tous les matchs. Alors après, c'est bien de le faire commencer aussi en, euh, en cours de match par rapport bah, au fait que ça soit une dynamite sur pattes. Euh, mais voilà, il, est, il y a ces discussions par rapport à sa prolongation de contrat aussi qui traîne, qui crispe les tensions aussi là-bas. Euh, bah, la polémique de l'arbitrage, j'en ai déjà parlé, mais voilà, ça, ça fait partie aussi de ce climat-là. Donc, euh, donc, ouais, c'était vraiment dommage parce qu'on n'avait pas finalement l'impression que Wolverhampton était complètement déjà rentré dans son match dès la première minute.
0: Alors, euh, on, on reviendra un petit peu sur dans, dans quel esprit euh, les joueurs de, de Wolverhampton euh, vont attaquer ce, ce Boxing Day euh, De ton côté Max, donc, on ne va pas prendre en compte le match de League Cup puisqu'au moment où on enregistre euh, le match n'est pas passé ou n'est même pas fini, hein. on, on va éviter d'en parler mais euh, pour parler de, de ce qu'on sait euh, et des choses qui sont réelles pour Tottenham bah, c'est cette défaite, cette tâche euh, et ces deux derniers matchs notamment de Tottenham où il euh, bah, y a un, une légère régression quand même dans le jeu et et cette défaite face à Leicester euh, ne nous dira pas le contraire.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Après, euh, tu parles de régression, je ne suis pas forcément pour en fait, la régression parce que ça fait depuis le début de la saison qu'on joue comme ça. Mm -hmm. sauf, que, et, sauf que les équipes, je pense, ont, évidemment, ils observent les matchs. Il y a la vidéo, etc. Du coup, euh, c'est un système qui est, selon moi, assez facile à contrer. Enfin, voilà, si, ça s'est vu. Hein, si on ne marque pas en premier, euh, c'est extrêmement difficile. On l'a vu qu'on l'Eister. Leicester. Euh, contre Liverpool, on a, on a bien réagi après, mais après euh, la première mi-temps, mi pardon, à Liverpool n'était pas non plus euh, incroyable. On s'est fait bouger dans tous les sens. Ensuite la deuxième était meilleure. On a nos occasions. C'est dommage qu'on les mette pas. Et euh, face à Leicester, par contre, c'était euh, c'était sûrement un des, des pires matchs qu'on a fait euh, en première League cette saison. On s'est fait avoir par notre propre jeu, hein. c'est-à-dire que la Leicester aussi hein, est capable de jouer avec un block by et de contrer rapidement. Euh, ils l'ont fait mieux que nous. Avec un penalty qu'on leur offre, euh, ce penalty est provoqué par Aurier qui faisait une saison, enfin qui fait un début de saison très très intéressant, je le trouvais très fort défensivement. Malheureusement, il a, il a fait une faute très très bête qui nous coupe mmh. ce penalty à la fin de la de la première mi-temps, à la toute fin vraiment. Hein. C'était vraiment. Ouais, ouais la 48e, euh, voire plus encore. Je crois qu'il y avait 45 plus une minute de temps additionnel, on était déjà à la 48e, quelque chose comme ça. Et euh, alors qu'il tenait bien, il, il était pas mal euh, dans le match. Et après, il y a peut-être une certaine suffisance ou même euh, par une euh, trop grande confiance, en fait, je pense, laisser à Son et Kane qui peuvent faire la différence sur, euh, sur un bout d'action. Ce ne même pas des vraies actions, quelquefois, c'est juste des bouts d'action qui nous permettent de marquer. Et malheureusement, contre une équipe de, de Leicester qui était euh, vraiment bien en bloc, euh, en deuxième mi-temps, on n'a pas vu le jour du tout, puisqu'on a la blessure de Celso, euh, Mourinho, Soren, Dombele. Du coup, on n'avait plus de numéro 10 au bout de la 47e minute. On a, de, on a donné les clés du jeu à Lucas Moura. Lucas Moura, ce n'est pas, pas un milieu, ce n'est pas un milieu créatif. Euh, C'est plutôt un joueur qui cherche la profondeur. Et du coup, euh, bah, on s'est retrouvé là avec... Euh, avec euh, des défenseurs, des attaquants, mais rien au milieu, du coup, euh, très logique en fait qu'on se prenne le deuxième but, et encore, je pense que Leicester aurait pu nous faire beaucoup plus mal, parce qu'ils avaient encore beaucoup d'occasions en contre, euh, qui pouvaient, euh, qu pouvaient finir au fond, sauf qu'ils ont été sympas, je pense, et du <rire> coup, ils ont, été, ils ont évité de nous en mettre encore plus euh, plein dans la vue, mais ouais, euh, j'ai euh, deux, trois doutes euh, avec Mourinho depuis le début de saison. Hein, je le cache pas du tout. Enfin, pas vraiment avec Mourinho, Mourinho, mais avec la tactique, en fait. Je me suis toujours ouais. questionné. Qu'est-ce qui arrive, en fait, si jamais on se prend des buts bah, C'est ce, ce qui est arrivé à Crystal Palace. Il euh, y a eu un premier fait, c'est-à-dire qu'on marque le but. On se contente d'avoir marqué le but. Et après, bah, Crystal Palace, euh, c'est l'équipe qui joue. Et du coup, ils vont aller chercher le but. Et malheureusement, on prend le match nul. Euh, Liverpool euh, c'était sûrement la meilleure solution parce qu'on ne pouvait pas rivaliser au niveau de la possession c'est une équipe qui est encore trop forte pour nous je pense Liverpool même si euh, on n'a pas vraiment à rougir dans nos performances et euh, bah, bah Leicester euh, ça a tout capoté quoi, en espérant euh, pouvoir nous relancer contre Wolverhampton mais euh, encore une fois ça va être un match difficile je pense si on se met derrière et on, et on fait que des contrats franchement ça suffit pas à, ça ne suffit plus en tout cas en ce moment je pense
2: bah tu ouais, as, as eu raison, parce que c'était la, la, la tactique de Mourinho déjà à Manchester United. Là, il se retrouve à, il se retrouve à Tottenham. Euh, bah évidemment, il, a, il peut s'appuyer. Ce, ce, qui, ce qui lui fait du bien, c'est qu'il peut s'appuyer sur les deux devants qui sont absolument phénoménaux, et c'est peu de le dire. Et il est bah, arrivé à un moment où on avait dit ouais, pourquoi pas Tottenham euh, title contender Bon, pourquoi pas, ok. Et en fait, bah là, c est, c est, c est ce qui est dingue, c'est qu'il euh, y a eu le match face à Liverpool, après il y a eu ce match face à Leicester, deux défaites, Tottenham donc, du coup, se retrouve, euh, se retrouve sixième, donc évidemment euh, tout se joue un petit peu dans un mouchoir de poche, il hein, n'y euh, a, a rien de fait évidemment, mais on voit finalement que euh, les discours, je ne veux pas dire qu'ils ont complètement changé, mais... Voilà, on se dit, ah, mais oui, mais finalement, Tottenham, ils sont très bons quand ils prennent, quand ils prennent le lead et qu'après, qu'ils s'appuient sur une énorme assise défensive avec bah, des vrais soldats. Et je parle, je parle toujours, évidemment, en premier lieu de pierre emile Holberg, qui est pour moi peut-être l'une des, des meilleures recrues de, de, de l'intersaison en première ligue. Et évidemment, compter après sur, sur le, le, la vitesse de Son, l'intelligence de jeu et la finition, évidemment, d'Harry Kane. Et finalement, bah oui, quand ça ne quand ça passe, passe pas, quand l'équipe adverse ouvre le score et ferme bien évidemment les, les espaces, bah c'est plus compliqué. Et, et on revoit un petit peu du, du Mourinho, on va dire, agacé par, le, par ce qui se passe quand, bah, à la sortie du match face à Liverpool, quand il avait un petit peu invectivé Jürgen Klopp, quand il avait dit en conférence de presse que pour lui, la meilleure équipe n'avait pas gagné, alors que c'est vrai, tous les chiffres donnaient ça en faveur de, de Liverpool parce que c'était aussi la tactique de Mourinho, bah, d'attendre derrière, etc., parce qu'au début, les, les Spurs étaient complètement asphyxiés. Alors, c'est vrai qu'il y a eu Steven Bergwijn qui loupe deux énormes occasions. Euh, ça peut changer, évidemment, le match, mais on sent bien, évidemment, dans ces, ces, ces matchs-là, euh, bah, même déjà aussi face à Crystal Palace, que, que si euh, Tottenham bah, n'enfonce pas le clou et reste vraiment concentré, euh, bah, ça peut être évidemment beaucoup plus compliqué. Euh, si je peux me permettre, je veux aussi rebondir aussi là-dessus, mm.
1: euh, puisque évidemment Mourinho il, il nous a fait un petit peu des sorties, euh, bah, il nous a fait du Mourinho évidemment, hein, en disant à Klopp ouais. que leur équipe n'avait pas n'avait pas gagné. Euh, ça mm. s'appuie un petit peu. Enfin, je suis pas vraiment d'accord avec Mourinho, mais après euh, on a, comme j'ai dit avant, on n'a pas à rougir de notre performance parce que oui, oui. On a des aspects euh, enfin, aspect de goal, enfin aspects de goal c'est vraiment les statistiques de la statistique. Oui. Mmh. Et euh, la plus scientifique des statistiques de toute façon ouais, qui était qui était supérieur bon après il y avait des, des occasions évidemment mais mais voilà alors que à Leicester par contre il nous a fait la même hein. il nous a dit à la fin euh, oui la meilleure équipe euh, c'était pas forcément celle qui a gagné alors que là je suis complètement contre euh, cet avis de Mourinho parce, qu mmh. avait, parce que vraiment Leicester c'était vraiment il y avait et il y avait rien il n'y avait il y avait plus rien deuxième mi temps c'était aberrant à limite ça servait à rien de regarder la deuxième mi-temps et c'est là j'en veux un petit peu à Moreno qui est pas capable en fait qui dans n'importe quelle équipe où il était, il est pas forcément capable en fait de ouais. euh, se faire une autocritique en fait et de pouvoir avancer sur quelque chose qui n'a qui n'a pas réussi. Donc j'ai peur en fait que là il va se dire ouais bon en fait ça ça a pas marché cette fois-ci mais la prochaine fois ça va remarcher parce que je vais forcer sur cette tactique cette stratégie de jeu qui ne marche pas forcément, en fait, de tous les adversaires. On l'a vu qu'on l'Aster, on l'a vu contre Liverpool. On contre contre le vole vers en terre, on ne sait pas. Hein, parce que c'est aussi une équipe... Ouais. Qui compte. Du coup, euh, c'est pour ça que je suis assez mitigé, en fait.
0: Du coup, est-ce qu'on peut, est qu peut quand même dire qu'on euh, a vu un, un Tottenham qui a à peu près quand même dominé ce, ce début de saison en Première Ligue avec quelques équipes, mais euh, le fait que tu aies dit que bah, Tottenham a toujours joué comme ça, est-ce qu'on peut dire quand même que, que le, le Tottenham de Mourinho cette saison a, a atteint ses limites et qu'on ne pourra pas attendre plus de cette équipe
1: alors, euh, je pense pas les limites parce qu'il y a encore beaucoup de matchs, je pense. Et ouais. euh, euh,
0: tactiquement, en fait, j'entends bien, tactiquement surtout.
1: Ouais, mais encore une fois, euh, tactiquement, je sais pas, je peux pas en fait. C'est vraiment la, la peur que j'avais eu depuis le début avec Mourinho, c'est qu'il n'arrive pas en fait à, à se mettre au fait au niveau euh, tactique euh, de ce qu'on demande actuellement. C est, c est, à à l'époque, ça marchait peut-être de, oui. de mettre euh, tout le monde derrière et de contre-attaquer comme jamais, mais là, ça il y a, y a presque aucune équipe qui finit champion ou des choses comme ça ça, ça on peut le faire dans, dans les éliminations directes peut-être en, en League Cup ou en, en League Europa ok mais là quand il faut chercher trois points quand il faut euh, aller battre les plus grosses équipes en Liverpool Leicester ça suffit pas du tout parce que les, trois, les deux veulent les, les trois points donc c'est là que euh, ouais. donc la limite j'espère pas mais euh, après ils dire, dire que ça y ressemble j'espère pas non
2: plus mais euh, je suis assez sceptique au moment. Bah, C'est ouais, ce qui était, euh, ce qu était arrivé à Manchester United, où évidemment, il avait des joueurs différents, mais il avait voulu vraiment s'entêter bah, dans ça, ou avec une très très forte assise défensive, et puis évidemment, opérer beaucoup en compte et compter, on va dire, sur le, sur le talent de, de ses forces offensives, et compter quelques soldats, évidemment, dans, son, dans cette équipe-là, et puis il n'a pas voulu déroger à, à, à la règle. Et c'est ce qui a amené évidemment la chute un peu de Manchester United et surtout de son de son poste. J'espère ce qui lui ce qui lui sauve. Enfin, je veux pas dire ce qui lui sauve la mise parce que c'est vrai qu'il fait quand même du bon travail depuis depuis qu'il est arrivé. On, on oublie de le dire, mais euh, il avait l'un des meilleurs bilans aussi. Stark presque passé inaperçu parce qu'évidemment Manchester United avait fini comme un boulet de canon et puis avait été invaincu, mais euh, il avait aussi un des un des meilleurs bilans et aussi bah, un des meilleurs bilans si on prend toute l'année 2020 euh, l'année calendaire. Euh, après c'est sûr qu'il oui, bénéficie évidemment du, de l'énorme talent absolument magnifique d'Hugminson et de Harry Kane, évidemment il n'y a pas que. mais je veux dire que si par exemple il y en a un des deux qui se blesse évidemment euh, toute sa tactique on va dire tombe à l'eau et il est obligé évidemment de se, de se réajuster c'est vrai que je suis, suis, suis d'accord avec toi je ne sais pas trop quoi en penser parce que quand les résultats évidemment euh, bah, quand ça s'enchaînait bien sans forcément parfois bien jouer mais euh, voilà, quand il y avait la victoire au bout, avec, c'est vrai, des, des prestations assez, euh, assez magnifiques. Je repense par exemple à la victoire face à Manchester City où, euh, pour moi, euh, bah Tottenham, évidemment, n'avait pas la possession, n'avait pas, pas forcément les occasions. Mais pour moi, c'était limite typique d'une équipe euh, en fait, qui n'avait pas les statistiques pour elle, mais qui méritait quand même de gagner parce qu'elle a été absolument, absolument magnifique. Bah, pour moi, c'est le match, pour moi, référence de, de Mourinho euh, à Tottenham en tout cas jusqu'à jusqu présent évidemment il fallait que ça soit contre un gros mais voilà on, on pensait que finalement euh, Mourinho avait trouvé la clé avec, ses, avec ce, cette tactique là avec ce, ces, ces joueurs là euh, etc euh, mais finalement bah, on s'avère que quelques journées plus tard bah, ça bloque et puis c'est vrai qu'il y a les états d'âme de, de, de chacun j'ai vu qu'aujourd'hui il euh, y avait, y avait euh, dans la presse dans Football London euh, qui, bah, qui sac qui sur les clubs de première ligue que Mac Doherty, bah, voilà, se disait, bah mince, je suis venu de, de Wolverhampton, où j'étais l'un des meilleurs arrière-droits de la Première Ligue, et j'arrive ici, j'ai commencé à jouer, et puis bah maintenant, je me retrouve derrière Serge Aurier, qui était en instance de départ euh, cet été. Donc, pareil, il y, 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 y a surtout ça. Après, évidemment, je ne condamne pas, euh, je condamne pas mince, Mourinho d'avoir utilisé plus Serge Aurier, euh, parce que ça lui avait donné aussi raison, et euh, je trouve que Doerty euh, l'utilisait dans une défense à 4 ce n'est pas ce qui lui semble le mieux, vu qu'il a quasi tout le temps joué dans une défense, euh, dans une défense on va dire en tant que piston, dans une défense à 5 à Wolverhampton. Mais voilà, il y a toujours aussi ces petits états d'âme aussi à, à gérer, qu'il n'arrivera pas fréquemment à gérer. Mais ça montre bien aussi le fait que voilà, depuis, depuis 2-3 matchs, euh, voilà, on, on sent un petit peu de moins bien du côté de Tottenham.
0: Alors, j'aimerais euh, juste qu'on qu parle un petit peu de, de cette rencontre en soi, euh, qui aura lieu dimanche, euh, dimanche soir euh, à Wolverhampton, euh, donc euh, à 20h15 précisément. Mm. C'est un match euh, toujours un, un, important, le, le premier match euh, du Boxing Day, ça va peut-être conditionner euh, l'équipe à une série, l'équipe euh, qui peut perdre peut se retrouver très mal pour les prochains matchs. Euh, là, les deux équipes sont pas forcément dans une position où on, on doit, euh, on, on attend justement un résultat pour euh, bah, éviter d'être dans une spirale négative parce que les matchs vont s'enchaîner assez rapidement. Euh, les Wolves ont besoin de points, bah, tout simplement, pour euh, bah, recoller au, aux différents concurrents pour, pour l'Europe. Et Tottenham doit à tout prix euh, ne pas se faire distancer euh, par les, les quatre, euh, voire les cinq de devant. Euh, puisque Tottenham a perdu des points sur les derniers matchs. Donc, euh, attention à ça. Quelle équipe joue le plus gros, selon toi, Geoffrey, euh, ce, ce dimanche
2: Je joue le plus gros, pour moi, Pour moi, je dirais que c'est peut-être plus Tottenham parce que j'ai l'impression que la saison des Wolves, euh, bah voilà, j'ai l'impression qu'ils sont plus rentrés dans le rang et que ça sera peut-être un peu plus compliqué cette année de lutter pour, de lutter pour, une, place, pour une place européenne. Euh, bah les 5 gros, j'enlève évidemment maintenant Arsenal, euh, vont vouloir évidemment être en, en Ligue des Champions. Il y aura aussi, il y aura aussi Leicester qui sera là. Et euh, donc, euh, finalement, je vois plus Wolverhampton euh, bah, être à sa place, malgré mm -hmm. tout. Euh, alors que Tottenham, oui, Tottenham vient de réaliser trois contre-performances euh, bah, qui, qui, qui ont suivi finalement euh, deux mois absolument quasi parfaits euh, bah de, de Mourinho avec des résultats qui s'enchaînent et surtout du une tactique, tactique de jeu qui marchait excellemment bien. Euh, ouais, non, non, ça va être euh, la pression, elle sera beaucoup plus, euh, beaucoup plus pour les Spurs, sachant, euh, sachant qu'il y a ce, ce déplacement, ce déplacement à, Wolverhampton, à Wolverhampton. Après, il y aura aussi, bon, là, ça sera beaucoup plus simple, je pense, euh, face à Fulham, même si évidemment on n'est jamais, jamais à l'abri d'une contre-performance, sachant que tous les matchs s'enchaînent, et aussi la venue de, la venue de Leeds. L'avenue de Leeds, bah, qui, qui, euh, bah, évidemment, bah, tous les matchs de Leeds qui sont absolument magnifiques, que ce soit dans positif ou négatif, et où ça peut partir aussi dans tous les sens, où ça sera aussi vraiment une belle opposition aussi de style entre Bielsa et, et Mourinho. Donc, euh, sachant qu'il y a ouais, trois mauvais résultats, comme je l'ai dit, et qui sont, qu sont redescendus sixième, même si évidemment toutes les équipes de tête, hormis Liverpool qui a quelques points d'avance, qui pourra qui a qui un petit peu un matelas d'avance euh, faut pas faudra pas que tottenham laisse échapper des points encore dans cette, euh, dans cette, dans cette période qui est absolument euh, absolument cruciale. sachant qu'après aussi mi-janvier il se déplace aussi à Villa
0: alors, de ton côté, toi, Max, ce boxing day, donc, qui va commencer face aux Wolves, comment tu le, tu, tu le sens Alors, il faut savoir, on va, on va rappeler un petit peu les, les matchs qu'auront qu Tottenham dans les, dans les jours à venir. Il euh, y aura deux réceptions d'ACID, donc le 30 et en début d'année face à Fulham et Leeds. Et on aura également... Enfin, euh, déjà, Fulham et Leeds, ça va être des, des, des matchs assez intéressants comme l'a souligné Geoffrey, Comment, à, à quel point tu. Fin, quelle importance tu apportes à ce match face, à face aux Wolves pour euh, enclencher euh, une, un bon démarrage dans ce Boxing Day Est-ce que ça va être prépondérant pour la suite
1: Alors, euh, déjà, on a l'avantage d'avoir joué beaucoup de gros. Il me semble mm. qu'on a joué, du coup, euh, bah, tous les gros, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Et du coup, là, on va arriver, en fait, dans une phase où on a des des équipes qui sont censées être à notre portée. Je dis censées parce que c'est la première ligue, évidemment tout le monde peut gagner quand tout le monde, on l'a vu au début de saison avec les 7-2 d'Aston Villa contre Liverpool, etc. etc. Mais ça peut être vraiment en fait euh, une source de points de... qui peut être possible et qui peut potentiellement relancer euh, un petit peu la machine du côté de Tottenham. Surtout là que en fait. Mourinho devra en fait, je pense, euh, adapter euh, son système de jeu, sa stratégie de jeu, et ne plus forcément euh, contrer, mettre un bloc très très bas, et peut-être avoir euh, un système, une stratégie plus hybride. Euh, et peut-être ça sera plus simple, après entre guillemets plus simple, contre des équipes qui sont dans le ventre mou, qui jouent un petit peu les, euh, leur peau euh, en première ligue, mmh. et il pourra peut-être faire des, des tests. Après, il y a des joueurs qui pourraient aussi euh, euh, se révéler un peu plus. Euh, on attend toujours encore Delearly, on attend encore toujours Bergwin qui, qui, qui marque des buts, évidemment, Gareth Bale aussi. Euh, le match contre Wolverhampton va être euh, un premier test pour pouvoir voir en fait ce qu'on peut espérer plus tard. Parce qu'il ne faut pas oublier que les défaites qu'on a eues, c'est quand même contre Leicester qui est euh, une équipe très forte, qui fait partie du nouveau Big Six, on, on va dire, et Liverpool. Donc, euh, je trouve ça pas tellement grave en fait puisque on s'en sort euh, avec un calendrier qui était difficile et du coup là on a un calendrier qui est aussi difficile parce que c'est Boxing Day mais avec des équipes un petit peu moins en forme un petit peu moins euh, compétitives par rapport aux équipes contre qui on a joué avant donc ça peut être euh, comme je viens de le dire en fait des, une relance possible dans ce championnat. Et euh, au moins viser la Ligue des Champions en enchaînant hein, quelques victoires. Après, euh, c'est des déplacements difficiles, c'est des matchs difficiles. Là, il euh, y a Wolverhampton, après, il y aura Leeds, euh, est, qui est tout ou rien. Hein. Euh, Leeds, euh, soit on prend cinq, soit on en met cinq. Euh, <rire> euh, ouais, c'est un peu humain. ça,
0: hein. c'est très bien résumé. Hein.
1: Oui, <rire> ouais, voilà. Ouais, mais du coup, euh, après, Aston Villa aussi, qui, qui, qui a des joueurs qui sont aussi très bien, du coup. Une... Ça va être difficile. Même Fulham, hein, Fulham aussi qui commence à se relancer avec un ancien de chez nous, Scott Parker, qui ouais. son... ah, euh, commence ouais, voilà. absolument... à Ouais, qui commence à tout trouver un petit peu la formule. On, on espère pour lui euh, qu'il pourra rester en première ligue, hein, j'espère, nous, euh, supporters de Tottenham. Hein. Mais euh, voilà quoi. Ça, Wolverhampton, c'est un premier test pour moi.
0: Alors, avant de passer au, au, au Paris en fin d'émission avec BetClic, euh, le, le Boxing Day de, de Tottenham a l'air plutôt euh, plutôt calme par rapport à d'autres équipes de d'autres grosses équipes de, de Première League. Comment tu penses que ce, ce Boxing Day va se dérouler pour les pour les Spurs, toi de ton côté, Geoffrey
2: bah, C'est toujours là évidemment des, des, des prévisions. Moi, je vois quand
0: même forcément
2: une réaction parce que euh, parce qu'il est quand même euh, ces, ces, ces trois ces trois mauvais résultats bah, ont quand même un peu chagriné le le, le, le mou. Ce qui, est complètement, ce qui est complètement logique euh, sachant qu'il n'y aura toujours pas aussi euh, Raoul Jiménez euh, à, à Wolverhampton même si évidemment il n'y a pas que lui comme danger moi je vois vraiment une, une réaction des, 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 des Spurs et je vois un, moi je vois un, un 3 sur 3 donc évidemment un 9 sur 9 pour, cette, pour, ces, pour ces Spurs parce que c'est vrai que le, le calendrier je ne veux pas dire qu'il est clément mais je vois vraiment un je vois vraiment en plus un, un turnover qui est quand même qui sera quand même assez euh, positif, car euh, mmh. il y a aussi le, le la, après la, la période de, des transferts la grosse la grosse victoire aussi de Mourinho, ça a été son entente avec pour l'instant évidemment avec Daniel Lévy qui lui a un petit peu satisfait euh, bah, tout au niveau du transfert, même si l'arrivée la, de Gareth Bale c'était plus évidemment une, la patte Lévy que la patte Mourinho, mais euh, oui il y a eu euh, les, tous les postes sont quasi, sont, sont, sont doublés, même parfois triplés, avec quand on regarde évidemment les doublures qui font évidemment très bien l'affaire. Alors évidemment, je ne parle pas de remplacer Vinicius par Arikane, évidemment. Bien mais, sûr. Euh, mais non, non, il y a, y, a, y, a y a vraiment des valeurs sûres, euh, vraiment à peu près partout, partout dans cette équipe. Et euh, lorsque Mourinho sera obligé forcément de, de, de faire tourner à certains postes, et notamment je pense au milieu et les latéraux puisque c'est là généralement les, les postes qui sont les plus, euh, les plus touchés lorsqu'il faut faire de la rotation euh, je vois vraiment toujours des joueurs concernés puis une équipe concernée je vois je vois pas, je vois pas Tottenham flancher pendant cette
0: période. ben bah écoute, on, on l'espère pour euh, Tottenham, et pour Max, hein, parce que sinon Max, il va pas vivre une belle, une belle période de, de fin d'année euh, en tant que supporter des Spurs. On va passer donc à, la, à cette fin d'émission hein, que, que vous connaissez tous hein, avec Betclick. On va vous faire parier sur cette rencontre. Donc pour rappel, avec notre partenaire, on vous permet de, de pouvoir bénéficier d'un code promo temps additionnel et euh, du coup, d'une inscription euh, gratuite à Betclic et d'un superbe cadeau à l'entrée, 100 euros offerts sur votre premier pari, euh, qu'il soit gagnant ou perdant, vous récupérez 100 euros quoi qu'il arrive, donc euh, ce sera une très belle opération quoi qu'il arrive pour vous, euh, ce, ce code promo, donc n'hésitez pas à vous inscrire via le lien qu'on vous donnera sur, euh, sur Twitter et euh, en tout cas on peut vous dire aussi qu'on a un autre cadeau pour cette fin d'année puisqu'on va vous gâter oui on va vous offrir dans le cadre de cette rencontre entre euh, Wolverhampton et Tottenham un free bet à remporter de 10 euros pour euh, ce, le, bah, le, le jouer tout simplement euh, chez nos, nos partenaires de BetClick, donc euh, tout simplement il faudra participer euh, sur, tweet, sur notre Twitter euh, via le tweet euh, qu'on aura mis euh, pour cette rencontre, donc euh, très simple, hein, il faudra euh, nous follow et follow euh, BetClick et également euh, mettre en pronostic le, euh, le score que vous voyez pour cette rencontre, les gagnants seront sélectionnés directement par, euh, par BetClick. Alors pour parler de. Bah, pour parier les gars, sur cette rencontre, euh, je vais vous demander déjà votre résultat, Geoffrey, euh, tu vois quoi toi pour ce match
2: Je vois une victoire. Euh, je vois une victoire de, de Tottenham euh, étriquée, euh, difficile, mais une victoire des Spurs tout de même 2-1. Mmh. Euh, je ne sais pas si je dois te dire des, les, les, les buteurs tout de suite.
0: Alors non, 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 on va, on va y okay. aller cracher de dos. Okay, bon, bah alors une victoire, une
2: victoire étriquée une, de Tottenham 2-1, de voilà.
0: Une victoire de Tottenham, on est à 2-0-7 et une victoire de 2-1. De on est sur une cote à 11, donc ça peut être votre cote chaude du week-end, hein, la cote à 11 et la victoire de... Ah non, 2-1, pardon, c'est pas 11. Ça, c'est Walrampton 2-1 à 7-80. Bon, ça reste une cote chaude quand même pour, pour Tottenham, victoire de 1, côté à 7-80. De ton côté, Max, tu vas nous parier sur une victoire de Tottenham quand même, rassure nous.
1: bah Oui, Oui, évidemment <rire>
0: Oui, ouais. euh, du coup, moi,
1: j'avais euh, mis euh, 2-1, 2 1 je suis tout à fait d'accord. Euh, je pense aussi que ça va être une victoire étriquée, ça va être une. Euh, ça va être relativement difficile, je pense. Évidemment, ça fait toujours du bien de ne pas avoir des victoires difficiles, mais là, je pense que ça va l'être. Euh, évidemment, je voudrais bien qu'il gagne 4-0 ou des choses comme ça, mais je pense plus que ça va être 2-1. Enfin, euh, Wolverhampton aussi, si jamais il gagne, euh, il pourrait se rapprocher un petit peu de la Ligue Europa, du coup... Euh... Voilà, ça reste Wolverhampton même s'ils sont un peu moins bien
0: alors au niveau des buteurs messieurs, euh, les buteurs qu'est-ce que vous voyez, parce que là il, peut y avoir, il y a du choix et je pense qu'il y aura des, des paris intéressants
2: au niveau des paris intéressants euh, pff, moi suivant mon mon, mon, mon ressenti euh, pour les deux buts des Spurs euh, je vais te dire un, un but on va dire assez classique et je vois toujours euh, Hugminson euh, en buteur même classique qu mais qui fait court. plaisir ouais par contre, le deuxième buteur, j'ai envie de prendre euh, plus de risques euh, risque parce, euh, bah parce que, évidemment, ce serait trop facile de dire toujours les mêmes joueurs offensifs, etc. Euh, j'ai envie de voir une petite, un petit coup de tête d'Alder Vereld. Là, un évidemment, petit coup je, vais de dans, tête. je vais dans vraiment les. <rire> les C'est compliqué, mais je n'avais pas, pas, pas forcément envie. Il marque toujours ses 3-4 buts par an, Alder Vereld. Donc, du coup, euh, je me suis dit, pour le moment, ça tombe bien.
0: Eh ben, on, on sait vraiment les extrêmes, hein, parce que Hugminson, on oh est oui. sur une cote à 3.30. Euh, non, pas à 3.30, pardon. Euh, là, c'est pour le premier ou dernier buteur. Euh, Hugminson, on est à 2.74. Adervered, on est à 14.50. Oui. Donc, en effet, en effet, on est sur deux cotes assez euh, assez éloignées. Euh, de ton côté, Max, un, un buteur en particulier Je veux juste rebondir sur ça,
1: sur le Aldavar qui va marquer un but. Euh, N'oublions pas que la dernière fois qu'on s'est déplacé à Wolverhampton c'était Vertonghen qui a okay. gagné qui avait mis un coup de casque à la, dernière, fait, euh, dernière, à la, dernière, à la
2: dernière minute, Vertongen, qui était, on va dire, son, son dernier fait de gloire avec les Spurs, qui est parti malheureusement, mais oui, oui, ce, ce coup de casque de Vertongen, j'étais à Londres à ce moment-là, dans un, dans, dans un bar avec des supporters blondoniens, il y avait des Spurs, ça avait, ça avait giclé dans tous les sens les bières. <rire>
1: Ah oui, je pense bien. Avec sa célèbre euh, célébration avec euh, avec euh, le Superman, le Superman. Oui,
2: exactement, le Superman. Ah, c est, c est
1: Bref, en, en parlant des buteurs, du coup, euh, je pense que à chaque fois que j'ai fait votre émission, euh, j'ai toujours dit Son ou Cade. Bah, je vais pas, <rire> je, je vais pas déroger à la à règle. Je pense que je vais mettre Son. Et après, je suis un petit peu plus joueur, parce qu'il y a un retour qui est intéressant chez nous. C'est Lamela qui qui, qui qui est de retour et qui est actuellement en train de jouer. Il est rentré en cours de jeu. Et je, ça serait vraiment, je pense, une très agréable, euh, un fait très agréable en fait, qui, qui rentre en cours de jeu et que ce soit aussi euh, lui qui nous débloque ce match. Donc je euh, mettrai je mettrais, euh, mettrais sonne et Lamela.
0: Alors là, Lamela, on est sur une belle cote. Hein, on a 4,72 pour l'Argentin. Donc ça peut être aussi très intéressant à jouer pour pour ce match entre les Wolves et, et les Spurs. En tout cas, on espère avoir une très belle rencontre ce dimanche à, à 20h. Euh, pour euh, bah, terminer cette année euh, en beauté et puis bon il y aura encore des matchs avant la fin d'année euh, pour ces deux équipes là mais en tout cas euh, on espère voir du beau spectacle du côté du molinox Stadium donc euh, en espérant que les deux équipes soient au rendez-vous. Bah, en tout cas, merci à vous deux, euh, Geoffrey et à toi, Max, euh, d'être passé euh, dans, dans ce podcast. Donc, euh, bah, n'hésitez pas à, nous, à continuer à nous suivre. Hein. Merci euh, pour toute la force que vous nous avez donnée sur cette année 2020. On a vraiment vécu euh, de très belles choses cette année, euh, l'essor de, de ce podcast. Euh, vraiment, euh, vraiment, encore un grand merci à vous. On prépare de très belles choses pour 2021 puisque, oui, on va prendre des vacances jusqu'au début janvier. Euh, ce sont nos, nos derniers podcasts de l'année. En tout cas, n'hésitez pas à écouter les quatre podcasts spéciaux Boxing Day euh, en plus de, de, de celui-là, euh, on vous a préparé vraiment de, de beaux cadeaux euh, pour la fin d'année, euh, des cadeaux avec BetClick également avec ses free bets euh, à gagner euh, pendant tout euh, pendant tout le week-end. C'était Quentin Traditionnel, bonne fête de fin d'année, salut à tous.